0: Добрый вечер. Продолжим наши уроки по книге Бемидбал. Недельный раздел Торы Шлах. Находимся в самом его конце, с Божьей помощью сегодня его закончим. Это 15 глава, стих 17, и сказал Бог Муше, говори сынам Израиля и скажи им, когда вы придете в страну, в которую я веду вас, и когда будете есть хлеб той земли, то возносите дар Богу. От начатка вашего теста возносите халу в дар вознесения. Возносите ее так, как приносит возношение от гумна. При замесе теста отдавайте Богу в дар вознесения во всех своих поколениях. Вот в этом отрывке текста дана заповедь халы, так как ее отражает письменная Тора. И попробуем этот раз, отрывок разобрать. Прежде всего, сначала сказал Бог Муше, говорится нам, израильский скажем, когда вы войдете в страну. Вот тогда будете отделять хава от теста. Этим вот, этот вот отрывок связывается с предыдущим отрывком, который тоже начинался вот с этого условия, когда вы войдете в страну. Только там речь шла о Исахим, то есть о жертвоприношениях, в которых следовало с того момента, как еврейский народ войдет в страну Израиля, нужно было прибавить к животным жертвам также возлияние, вина и мучное подношение. Здесь речь идет уже совсем о другом. Здесь речь идет о даре, который это не жертвоприношение, это дар, который дается куаним, священникам. Но начало то же самое, когда вы войдете в страну. Комментаторы отмечают в предыдущем отрывке, что там это условие не случайно, ибо ну, с точки зрения закона, во-первых, в действительности до, по крайней мере, одному из существующих в том мнений, до того, как еврейский народ попал в страну Израиля, в пустыне, Несахим, то есть возлияние вина для недалимого надовод для жертвоприношений, которые жертвуют частный человек, не употреблялись. И обязанность приносить возлияние вина, она только с того момента, как еврейский народ вошел в страну Израиль. Но вместе с тем есть здесь и дополнительное, более глубокое течение, а именно после того, как народу было объявлено о наказании, о том, что, отвергнув по совету разведчиков страну Израиля, народ, все те, кто вышел из Египта и были к тому времени 20-летними, они останутся в пустыне, им никогда не увидят страны обетованной, они умрут здесь, в Синайской пустыне, и только новое поколение. А вот по поводу нового поколения, опять же, возник... Возникала нехорошая мысль, если предыдущее поколение не попало из-за своего греха. А люди ведь есть люди. Так кто сказал, что следующее поколение, тоже не совершит какой-нибудь грех, из-за которого им скажут снова, нельзя пускать вас в землю обетованную, это не годится и так. Кто знает, чем все это кончится. Поэтому Тора подчеркнула, когда вы придете, то есть вы обязательно придете, в конечном итоге, пусть новое поколение, пусть только те, кто которым сейчас нет 20 лет, они придут в страну Израиля, но еврейский народ там будет, он придет в землю обетованную. Здесь вот это вот то, что подчеркивается, когда вы дойдете в страну, здесь смысл ноль. Раши приводит здесь цитату из Талмуда, «как только сыны Израиля вошли в страну Израиля и стали есть ее хлеб, в этот самый момент они стали обязанными отделять халу от теста. Иными словами, если остальные заповеди, касающиеся отделения определенной доли урожая в пользу Куанием, левин, они не обязывали евреев с того момента, как они вошли в страну, а ушло 14 лет, 7, 7 лет ушло на завоевание страны Израиля, и еще 7 лет на раздел всех участков, и только после того, как каждый человек знал, где его участок и какой участок земли он обрабатывает, с какого участка земли он собирает урожай, только после этого вступают в силу законы об отделении, в различных отделениях, трумот, насрод и так далее. Хала – это не так. Как только съел первый кусок хлеба, даже не съел первый кусок хлеба, как только собрался съесть первый кусок хлеба от зерна, выращенного в Святой Земле, с этого момента уже вступает в силу заповедь о Хаме. Теперь конкретно, что, что представляет собой эта заповедь, смотрим дальше по тексту. Когда будете есть хлеб ту земли, то возносите дар Богу от начатка вашего теста. Возносите халу. Сразу видно, что заповедь это ложится на тесто, не на зерно, в отличие от остальных возношений, а именно на тесто. Когда замешивается тесто, Но здесь сказано не просто тесто, а вот в русском переводе, по крайней мере, так это звучит, от начатка вашего теста, решит Арвису Тейхем. Имеется в виду, говорит Раши, что когда вы замесите количество, то есть столько муки... Сколько составляло ваше тесто Которое вы обычно замешивали в пустыне Вот То есть не каждый маленький Кусочек теста Замешиваемый хозяйкой у себя на кухне Обязывает ее отделять халу Есть минимальный размер Сколько это минимальный размер Это пайка Которая была в пустыне Вот когда замешивается такое количество муки Как По объему Каков был объем манна получаем его в пустыне, вот тогда и есть обязанность отделять халу. Сколько это, говорит Раши? И сколько это? И омером, то есть по омеру на человека. Вот точная мера объема омер на человека, и вот этот вот омер и является минимальным размером, от которого следует уже отделять халу. А сколько это умер? Древняя мера объема, система меры, весов в древнем мире была достаточно сложная, было много таких промежуточных стадий. У нас, у нас все просто, есть миллилитр, есть литр и все, а дальше сотни, тысячи, миллионы литров, вот и все. У них было много мер, так вот, не, не буду перечислять здесь, каким образом производится весь этот… Э, Подсчет, но конечной малой меры объема в древнем мире были две. Это зайд и бейца. То есть объем маслины и объем куриного яйца. Так вот, если пересчитать, что, это, что представлял собой омер в куриных яйцах, то получается по талмуду, что это объем в 43,2 яйца курильных яиц. Вот такой объем, это была пайка в пустыне, вот такого объема и следует отделять хал. Можно посчитать и более точно, потому что среднее яйцо, мы знаем, что оно собой представляет. Есть некоторые споры среди авторитетов, имеется ли в виду яйцо со скорлупой или не со скорлупой, или без скорлупы, так или иначе речь идет о плюс-минус от 50 до 54 кубических сантиметров, 50 до 54 миллилитров. Это объем яйца. Стало быть, если мы умножим это на 43,2, то мы получим где-то в районе от 2 килограмм 150 грамм и плюс-минус еще еще чуть-чуть. Это минимальное, минимальное количество, от которого отделяется хала. Ну и теперь вопрос, хорошо, а сколько нужно отделять? Нужно отделять, чтобы дать коину от двух с копейками килограмм, сколько? И здесь по день Раши Тора говорит, а как возношение с гумна. Ну, слово «возношение с гумна» на русском языке они ничего не говорят. В оригинале Кетрумата горы имеется в виду следующее, что когда урожай снимали, вязали снопы и устанавливали их на гумне, так, чтобы они там высушивались, там же в дальнейшем происходила и молодьба. И вот после того, как заканчивалась молодьба, и появлялся уже конечный продукт, а именно зерно, отделенное от, и от стеблей, и от плевел. Вот тогда было самое время по окончанию работы отделять все те отделения, которые Тора заповедует. Самые первые из них это трума. Трума, то, что отдается Куаним, называется это еще трума Гдула. Здесь она называется Трумат Агорен, то есть та трума возношение от слова дарим поднять. То возношение, которое отделяется на гумне и отдается коне. Так вот, по отношению, и Тора здесь приравнивается. Вы будете давать халу, так же, как вы будете давать труму. Но по поводу трумы мы знаем, она дается коину, и Тора не установила, не дает нам конкретного размера, сколько давать, а по желанию сердца. Также здесь пишет Раши, как возношение с гумна применительно, к которому не названо минимальное количество а, и это в отличие от десятины. Следующее уже отделение – это маасер, десятина, там четко сказано. После того, как отделили трума то от оставшегося нужно отделить 10%. Здесь оговорено сколько? По поводу трумы не оговорено, и хала похоже на труму, а не на маасер, не на десятина. Это закон Торы. Вместе с тем мудрецы и по отношению к Трубакдула и по отношению к хале установили определенные нормы. И эта норма по отношению к хале выглядит так. Одна двадцать четвертая от замешанного текста, теста для домохозяйки, а если мы берем пекаря, для которого это уже становится. При объеме теста, которое он замешивает каждый день, это уже превращается в серьезные количества, поэтому для него поблажка 1,48. Это для пека. Таким образом, первая заповедь, которую евреи должны были исполнить, пойдя в Исраиль, это начать отделять хал. Именно так и произошло в дальнейшем, потому что до того, как еврейский народ пересек реку Ярден, которая является границей страны Израиля. До сих пор питание было манной, которая выпадала ежедневно, но с того момента, как пересекли границу Израиля, то вышли тем самым из пустыни, то манна больше не выпадала. Отныне нужно было заботиться о вот, знаете, жить на подножном корму. Это было как раз к тому времени, когда поспел урожай. Поспел урожай самых первые зерновые. Это ячмень, и вот тогда уже впервые началось впервые замесили тесто из того хлеба, который вырос из того зерна, которое выросло в стране Израиля, и должны были начать отделять хал. Это не случайно. В особенности, если посмотрим, что пишет в Сефирах и Мух, книга, посвященная смыслу и предназначению, влиянию заповеди на нашу жизнь, то о значении этой заповеди он пишет так. Поскольку жизнь человека поддерживает пища, нет возможности существовать без пищи. А основная пища для большинства людей – это хлеб. Есть, конечно, люди, которые живут без хлеба или почти без хлеба, но для основной массы людей. Главная пища – это хлеб. Всевышний хотел удостоить нас постоянно выполняемой заповеди, связанной с хлебом. То есть это заповедь, которая будет сопровождать человека каждый день. Чтобы благодаря выполнению этой заповеди, во-первых, хлеб бы наш благословлялся, поскольку здесь привносится некоторый духовный духовный компонент в чисто материальные действия приготовления пищи, а с другой стороны, у нас была бы еще и заслуга тем, что мы так часто выполняем заповедь. Таким образом, тесто станет пищей не только для тела, но и для души. Если благодаря этому тесту, исполняя заповеди, мы умножаем свои заслуги, мы умножаем свой духовный багаж, то тем самым оказалось, что тесто – это пища не только для тела, но и для души. А также, не будем забывать, что помимо того, что у нас есть заслуга исполнения этой заповеди, но само, само то тесто, которое мы отделяем, хала, что же называется, оно предназначено для работы, -то, это коин, и это тоже важно. Также для того, чтобы благодаря полученной хале служители Бога, из коины, смогли заниматься своим делом, не утруждая себя излишней работой. Стоп, вообще-то у них уже есть права на целый ряд подношений, им отдают трума, им отдают трума кдула, отделяемая от десяти на атмосферу, им дают бикур. Есть. Но существует большая разница. Потому что когда, пишет Цифер Коэн получает труму, вот это вот возношение от гумна, то он получает его в том виде, в котором оно на гумне, а именно зерно. Зерно нужно перебрать, просеять, помолоть, снова просеять, замесить тесто. Это много работы. А здесь человек получает готовое тесто, он не получает уже испеченную булочку, правда, но готовое тесто, а все, что осталось делать, это только сунуть его в печь и готово делать. Таким образом, Коэн мало занимается, не только что он будет сыт, но и ему это не будет доставлять забот и хлопот, и он целиком может отдаться своему главному делу, духовной составляющей жизни, а не заботе о хлебе на насущей. То есть, благодаря... Этой заповеди и существует вот это здоровое разделение между основной массой населения, которое занимается сельскохозяйственным или каким-то другим трудом, в данном случае земледелием, а благодаря их поддержке и помощи через заповеди, так, небольшая группа людей может совсем этим не заниматься, они они не получают долю. В стране Израиля У них нет своей пахотной земли, они не занимаются земледелием, они живут на готовом и могут быть действительно духовной элитой народа. Если коротко познакомиться с законом Михаила, то выходит такая картина. Значит, обязанность лежит на тесте которая приготовляется из одного из пяти видов злак. Пять видов злака – это пятерка известная. Это пшеница, ячмень, это два праца всех злаков, а также от полбы, овса и рожи. От а других – нет. Отделяемый кусок теста называется хала. По закону Торы нужно отделять халу от теста так, чтобы не было состояния духовной нечистоты, туматы, и теста, и человек, который отделяет, должны быть теориим, должны быть абсолютно чистыми в, в этом плане. И когда все это соблюдено, то следует дать халу Коину, который ее Он ее изпечет, он съест, но он тоже должен быть Таор, он тоже не может быть в состоянии ритуальной нечистоты. Так, собственно говоря, все и делалось, когда в прошлом, в древности, когда был храм, когда были способы очищения от реальной нечистоты. В наше время это не так. Потому что, с одной стороны, мы все в состоянии тума, в состоянии ритуальной нечистоты и возможности очиститься у нас на данный момент нет. Значит, давать коину халу нельзя, потому что съесть он ее не может, что же тогда делать? Может тогда сказать, ну, если так, если нет возможности дать кое, ну тогда и отделять не надо, нет, так тоже сказать нельзя, потому что тесто, от которого не отделили хаву, если его, так сказать, испекают потом или, или жарят на сковородке, то есть его нельзя, причем не только тесто хлебное, но и, если это тесто для пирогов и так далее, тоже употреблять его в пищу пока. Не отделен кусочек теста в качестве халы, нельзя. Поэтому все, что нам остается сделать сегодня, это отделить маленький кусочек, и отделив, не нужно, или нельзя давать его кое, но мы его сжигаем, потому что больше делать с ним нечем. Соответственно, нет уже требования, которые установили мудрецы Талмуда, отдавать одну двадцать четвертую часть своего теста, а дается фиксированное, или неважно, какое тесто человек замешивает, отделяется фиксированное количество, кизайт, 27 кубических сантиметров, это приблизительно со спичный коробок, и вот это вот количество сжигается. Обязанность отделять халу существует только если тесто принадлежит еврею. Но если это, скажем, еврей, который мажгех, кашрут, спектр в области кашрута, который хочет кашеровать какую-нибудь хлебопекарню, и он приходит туда для того, чтобы включать печь для испечения хлеба, то поскольку, если, если эта пекарня принадлежит не еврею, то отделять халу не нужно. В отличие от человека, который работает на той же должности, инспектор по кашруту, в еврейской и пекарни то отделение халы это одна из главных его обязанностей заповедь это обязывает каждого еврея как сегодня говорят здесь нет дискриминации по какому признаку как мужчин и женщин но вместе с тем Талмуд говорит что в основном, в основном это выполнение этой заповеди лежит на хозяйке дома, на женщине. А иерусалимский Талмуд говорит, что это связано с искуплением греха самой первой женщины на свете, Хавы, которая погубила своими действиями своего мужа, Адама, который должен был быть бессмертным, а из-за греха, к которому она его подтолкнула, он стал смертным. То есть она погубила. Ну, какая, какая связь здесь с халой? Первое объяснение, ибо человек, он в какой-то степени напоминает тесто, ибо самый первый человек, о нем сказано, то Всевышний собрал прах земной, замесил его, как, подобно тому, как замешивают тесто, и вылепил тело человека. Первое объяснение, второе объяснение чуть глубже. Дело в том, что в нескольких мидрошах... Созданный человек называется халатошель улам. Это как бы хала, выделенная, вознесенное от тесто. Всевышний создал мир, подобно тому, как человек месит тесто. Тесто, которое мы замешиваем, это хулин, то есть это обычная, простая, затрапезная пища, которая служит просто удовлетворению потребностей человека, поддержанию его существования и никакого такого. Глубокого содержания какого-нибудь духовного компонента она не содержит. Но для того, чтобы это, это тесто стало нашей пищей, так должны влежить, небольшая часть кусочек должна подняться. Поэтому это называется трума вознесением. Нехорошее русское слово, потому что от него сильно пахнет кадилом, но.. Других слов я не знаю. То же самое с миром. Всевышний создал мир. Мир, который облегся в материальную оболочку. И Всевышний создал его. Все, что существует в мире, занимается выживанием и продолжением рода. Вот если, если посмотреть на муравья, на слона, на, на бактерию, на грибки... Для, в чем смысл их существования, в чем смысл их жизни? Они, так сказать, существуют, в, стараются выжить и дать продолжение потомству. выживание. Вот и все. Но от всего этого, от, от всего этого колоссального, колоссального мира был выделен всего лишь один, один маленький комочек, который стал человеком, человеком, в тело которого Всевышний вдохнул душу, и он стал человеком, и он стал тем, в ком действительно сосредотачивается весь смысл всего творения, тот, ради которого все, тот, который вносит элемент смысла, значимости и содержания во все творение. Творение было ради него, ради его служения, ради его духовной работы, ради его роста и возвышения. Ради него существует весь мир, ради него все было создано. Поэтому... Та, кто погубила его, должна заниматься тем, что не очень получилось тогда, а именно вот отделением халы, возвышением одного небольшого кусочка, благодаря которому все приобретает смысл и значение. Так, основное право основная заслуга в заповеди отделения халы лежит на женщине, на хозяйке дома. Но если женщина не может выполнить эту заповедь, то выполняет ее любой другой взрослый человек. От какого количества отделяется халу Мы уже это затронули. Отделяют халу от... Если это отделение с брахой, то это от количества 2 килограмма 160 грамм минимум. Количество меньше отделяется без брахи. Есть еще условия для того, чтобы... Можно было произнести браху, а Шаркидшану Бумицута выла, выцеванула фришхала А именно тесто должно быть замешано на воде, но не на фруктовых соках. И, и третье условие. Тесто планирует в момент, когда замешивают тесто, планируют либо печь его в печи, в духовке, либо жарить его на сковородке, но не.. Но не в, глубоком, не в глубоком масле. Не тушить его в глубоком масле. Потому что тушение в глубоком масле рассматривается как варение, как варка. Ну а поскольку речь идет о хлебном тесте, которое подчеркивает, что когда вы будете есть хлеб, хлебом продукты из теста вареные не являются. Это не хлеб. Поэтому то, что сварено в воде, например паста, лапша, макароны, пельмени, либо жарится как пончики в глубоком масле, это не называется хлебом, и поэтому от такого теста, тесто, которое планируют таким образом использовать, от него не отделяется хала. Хала, как мы сказали, отделяется от теста, правда, при условии, что это хлебное тесто, то есть его консистенция достаточно густая. Если тесто совсем жидкое, подобно тому тесту, которое используется для блинов то тогда отделяют халу уже после испечения, после того, как есть готовый продукт. То же самое может произойти, когда, халу отдел, когда замешивали небольшие кусочки теста, так что ни в одном из них не было э, достаточного количества теста, а минимальное-минимальное количество теста, от которого вообще отделяют халу даже без брахи, это килограмм-двести грамм, если этого даже не было. Все куски были меньше килограмма, то тогда, после того, как все это испечено, то тогда соединяют все это вместе, кладут это вместе либо в один сосуд какой-то, либо, э, скажем, на стол и покрывают это скатертью снизу и сверху. И теперь все объединено вместе, и уже от готового продукта после выпечки можно отделить хал. Вот, пожалуй, ну и, Самое последнее, что порядок после того, как замешано тесто в идеале, говорят браху, отделяют кусочек объемом в спичечный коробок, говорят, вот это будет хала, и после этого его сжигают. Будем считать, что тема с халой исчерпана, и мы переходим к следующему отрывку. И сказал Бог Муши. Говори нами Израиля, и скажи им, чтобы они сделали себе кисти на углах своей одежды во всех поколениях. Заповедь цицит. И пусть вставляют в кисти на углах нити с голубой шерсти. И будут эти как кисти для вас, чтобы, глядя на них, вы вспоминали все заповеди Бога и исполняли их. И чтобы не следовали за своим сердцем и за своими глазами, за которыми вы блудно следуете. С тем, чтобы вы вспомнили, помнили и исполняли все мои заповеди, оставались святыми своему Богу. Сразу, чтобы не было святыми своему Богу, не означает быть святыми. означает быть посвященными своему Богу. Святые – это в, в другом месте. Чтобы вы оставались посвященными своему Богу. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из Египта, чтобы быть вам Богом. Я, Господь, Бог ваш. Итак, слово, которое упомянуто в оригинале. Басула цицит алконфей Чтобы вы делали цицит на краях вашей одежды. Что это за слово цицит? Как его объяснить? Раши говорит, что имеется в виду... Мы все знаем визуально, что имеется в виду вот эта вот самая кисть почему она называется цицит и называется она в не ни нитями ни еще как нибудь губитраши это из-за нитей которые свисают под завязанной частью потому что буквально это слово означает прядь как прядь волос подобно тому как сказано есть это слово цицит упомянуто в Танахе в книгах пророков конкретно у пророка Ихэскеля Написано, там и схватил меня за прядь моих волос. То есть, бецицит руши. Так как, Когда, когда кого-то схватывают за волосы, так и получается, часть схвачена, а часть волос, у меня очень маленькие волосы, поэтому это видно не будет, но если представить себе более длинные волосы, то так и получится. Часть схваченная, а часть вот такая вот прядь, кисть. Поэтому это называется цицит. То есть по раши название здесь определяется визуальным, визуальной схожестью. Кисть из нити, которые прикрепляют на одежду, похожа на прядь волос. Другое толкование. Обычно это известное правило. Если раши не очень нравится первое толкование, он приводит другое. Не станет приводить второе. Толкование только потому, что оно есть так для, для расширения кругозора. Если он приводит другое, другое толкование, там есть причина, первое его не очень удовлетворяет. И можно понять почему. Другое толкование. Цицит от слова леоцит. Леоцит означает подглядывать, э, поглядывать. Не подглядывать, а поглядывать, посмотреть. Так сказаны в Шираширим, и Неумеда Харкутлейну, на Хараким. Вот он стоит за нашей стеной и поглядывает через щелочки. Так вот, другое толкование. Цицит предназначен для того, чтобы вы на них глядели. Как сказано, будут эти кисти для вас, чтобы, глядя на них, вы вспоминали все заповеди Бога. Они предназначены для того, чтобы на них поглядывать. Поэтому и дано им название, происходящее от того же корня. Если так, то нужно было бы переводить на русский язык не кисти, а гляделки. Только не гляделки, как в старом русском наречии, что так обозначали глаза, это те штуки, которыми глядят. А гляделки – это те штуки, на которые глядят. Или прибавим еще от себя, это такие штуки, которые выглядывают из-под одежды. Они выглядывают из-под одежды, а мы глядим на них. И будут эти кисти для вас, чтобы, глядя на них, вы вспоминали все заповеди Бога. Мне очень понятно, каким образом пройдет это воспоминание. Потому что имеется в виду, так человек всегда может завязывать себе узелок на память. То есть, если есть что-то, нечто, Необычный, из ряда вон выходящий этот человек вспоминает. А это что, почему? А, это потому что Может быть здесь тоже имеется в виду Что это у человека выглядывает Из-под одежды, нитки какие-то А, это потому что Заповеди надо исполнять А может быть заложен в этом Смысл чуть более глубокий Чтобы вы исполняли эти заповеди И не следовали бы за своим сердцем И за своими глазами За которыми вы блудно следуете. Раши говорит здесь, что вот это слово, чтобы не следовали, немножко неуклюжий русский перевод» в оригинале написано «блотатуру». «Блотатуру» – что за значение этого слова? Говорит, Раши, как же? Ведь если мы посмотрим в начале главы, в котором рассказано о том, как были посланы разведчики в страну Израиля, то их Моше послал и сделал им наказ. Он дал им наказ, латур это арец. Быть, латур это арец, это значит исследовать, осмотреть, глазами рассмотреть все, что есть в этой стране и принести информацию. Ибо это как раз связано с тем, что цицит названный, это та штука, на которую нужно глядеть, глядеть глазами. А если человек не будет глядеть на цицит, то что тогда? Тогда глаза его сами бегают. И тогда глаза его, как разведчик, который высматривает, что где есть, так и глаза человека высматривают ему, в том числе приглашая человека. И согрешить тоже соблазны приходит человека через глаза, через зрение. Сердце, глаз, сердце и глаза – это разведчики тела. На основании чего человек делает шаги, совершает поступки, на основании информации, которую ему приносят глаза. Глаза видят. Как только глаза видят, включается сердце, то есть начинают работать желания, начинают работать влечения. А тело уже совершает грехи. То есть тело, конечно, без глаз и без сердца, оно на грех не способно. Именно так рисует Тор самый первый грех. Когда змей пытался соблазнить Хаву, что написано «Батера Аиша» и увидела женщина. И она увидела этот плод, насколько он хорош. И после того, как она уже увидела, то начал работать воображение, какой он должен быть прекрасен, насколько он будет замечательным. И все то, что он ей наговорил, на хаш, убеждая ее, что стоит попробовать этот плод, и пошло, пошло. Но все начинается в атераиша И увидела. Глаз, зрение – это основной агент по соблазнению человека. И грех обычно приходит к человеку через то, что видят его глаза, которые работают на него как разведчики. А что значит или в вафхэм»? Ведь написано не только не следовать за глазами, и не следовали бы за своим сердцем и за своими глазами. Что означает «за своим сердцем»? Ну, в контексте того, что сказать, сказали, наверное, так. Глаз принес, зрение принесло человеку информацию, там есть нечто соблазнительное. Сердце человека этого уже захотело, Сработало влечение И теперь человеку заповедано А ты не следуй А ты за этим не ходи Ты скажи себе нет Откажи себе в этом И не греши Поможет тебе в этом цицит Смотри на цицит поможет. Наши мудрецы вставляют здесь дополнительное значения И Рамбан приводит это Наши наставники толковали За своим сердцем это ересь И безбожие за которыми вы блудно следуете, это идолпоклонство, что это означает? Это означает, что есть здесь дополнительный запрет. Ересь и безбожие – это мировоззрение человека, это его мысли. Значит, здесь есть запрет следовать за своими мыслями, Понятно, что мысли свои в основном мы не, мы не, мы не очень-то контролируем. То есть мысли у нас возникают. Мысли возникают. Так вот, человеку, подобно тому, как возникает соблазн в области влечений, физический какой-то соблазн, человек увидел мороженое, ему очень его захотелось, и уже вот рука уже потянулась. Сначала возник соблазн, человек не... Не заказывал себе этот соблазн, он возник. Так же происходит и с мыслью. Возникает у человека мысль. Мысль, которая, если проследовать за ней дальше, если обдумывать дальше, то она заведет человека к ереси, к отрицанию основ Торы, к отрицанию основ веры, к отрицанию 13 принципов веры и так далее. Это ведь запрещенная. Но как нибудь если у меня эта мысль возникла? Это значит, что здесь я должен проявить способность контролировать и свои мысли тоже. Не только контролировать влечение, сказав себе «нет, даже если влечение возникло, я, поскольку оно недостойное, то я его удовлетворять не буду». Значит, здесь нужно контролировать и мысль. А как ее контролировать, если она возникает спонтанно по ассоциации? С ввиду, что мысль даже в тот момент, когда она возникла, здесь не виноват в том, что она возникла, возникла у меня нехорошая мысль. Но если я буду ее дальше обдумывать, то мысль эта будет развиваться, она будет растекаться не по древу, а по мышлению человека и поведет его к определенным выводам, даже может быть, разозрениям и так далее. Значит, эту мысль нужно пресечь, она возникла, но не развивать ее. А как ее не развивать? Для этого у есть только один способ. Очевидно, что если человек будет думать, все время, как бы не подумать, чего грешного, как бы не ни подумать никакой ереси, то по известному закону пророзового слона только об этом он и будет думать. Это очевидно. стал бы образ действия здесь уже на другой. Если возникла такая мысль, то человек должен занять свое сознание другими мыслями. Человек на уровне мысли не может мыслить о нескольких вещах сразу. Может быть так, что он мыслит об одном, а в подсознании происходит в это время совершенно другая работа, это да. Но что касается осознанного мышления, то человек думает об одном. Поэтому если он сейчас сосредоточится на каком-нибудь важном, серьезном вопросе, который требует его обдумывания, то тогда он сможет пресечь ту нехорошую мысль, которая запала, и которая возникла, и не развивать ее. И тем самым не нарушить запрет, не следовать вслед за своим сердцем. Известен вопрос, который задают, обсуждается подробно в статье Робертхолина Вассермана, которая попала в сборник его статей напечатанной под названием Быквита Дмишихов, период перед приходом Машеха. И вопрос его, он очевиден. Если речь идет о Ересе, то это мировоззрение. Мировозрения у человека в сознании. Сознание мы обычно ассоциируем с мозгом, но не с сердцем. Но ну, не думает человек сердцем. Сердце мы отождествляем с эмоциональной стороной человека. Есть несколько этажей человеческой деятельности, есть физические действия, есть чувства, эмоции, желания, стремления, вожделения. Это мы отождествляем, отождествляем сердцем. А первозрение человека, что касается его разума, то это относится к, к мозгу. Тогда почему здесь написано, не следуйте вслед за своим сердцем? Надо было бы сказать, не следуйте вслед за своими мозгами. Ну и ответ довольно известен, но от его известности и простоты он не становится менее значимым. Отвечает Базерман. Что касается вот этого вопроса, который здесь затронут, а именно елись и безбожие. Безбожие на самом деле, в общем-то, это нонсенс. То есть человек, нужно понимать, что Тора требует веры в Бога от девочки 12 лет. Мальчикам есть скидка до 13 лет, но от девочки уже в 12 лет она уже должна верить в Бога настолько и быть готовой на самоотверженности, чтобы не отречься от веры в Бога. Стало быть, нет необходимости заканчивать два университета и выслушивать какие-то заумные лекции для того, чтобы понять, что мир наш создан, Всевышний управляет им, для веры в Бога на самом деле человеку достаточно здравого смысла. По-настоящему здравый смысл наводит непредвзятого человека на выводы того, что мир сотворен у него из хозяин. Но это не предвзятый человек. А когда у человека есть желание и влечения, которыми он не научился управлять, несмотря на то, что ему с детства внушали учитесь властвовать собою, как сказал поэт, но он не научился, и влечения толкают человека и правит им, то такой человек, будучи подобен подкупленному судье он не сможет мыслить объективно, ибо те очевидные очевидные доводы здравого смысла покажутся ему малоубедительными, а вот как раз сомнения, которые возникают против выводов здравого смысла, они покажутся ему очень существенными. И в результате человек станет либо агностиком, который сомневается, скажет, что я не знаю, может есть, может нет, либо и хуже того, даже будет отрицать это, конечно, большинство людей, но, ну, по крайней мере, большинство людей, которые оказываются в такой ситуации, они агностики, они сомневающиеся, но это вещь, которая запрещена. Поэтому здесь и говорится, чтобы вы не следовали за своими сердцами, ибо проблема ереси, она, она конечно, не в сознании человека, а она в сердце. То есть ересь – это, это ложное мировоззрение в сознании человека, но источник его в сердце человека, в его неумении управлять своими увлечениями, покорять свои желания и быть правительным. Каким образом реализуется то, о чем говорит Тора? И будут эти кисти для вас, будут цицы для вас, чтобы вы, глядя на них, вспоминали все заповеди Бога, подчеркивается, все заповеди Бога, и исполняли и не следовали бы за своим сердцем и своими глазами. Каким образом видение цицит может к этому привести? Раши цитирует здесь слова наших мудрецов, которые подчеркивают, что как выглядит цицит. С одной стороны, там есть нитки белые, а среди белых ниток – есть еще и одна голубая нитка, тхелит, голубая нитка, которая красится. Сегодня этого нет, потому что мы утратили рецепт, каким, каким образом можно красить. С одной стороны, здесь есть требование голубого цвета, но устная Тора говорит, что это не просто любой голубой цвет, который нам кажется голубым, а это цвет, добываемый из моллюска, определенного, определенного вида моллюска, который достаточно редок, который достаточно дорог, и в Талмуде есть предупреждение, что ни в коем случае не пользоваться заменителями, как, например, заменитель, который там называет Калайлан. имеется в виду индиго, то есть более-менее мы представляем себе цвет, который был, это цвет индиго. и добывался он из моллюсков. из моллюсков делали в древнем мире две очень дорогостоящие краски. это вот голубая и пурпурная, ярко-красная пурпурная краска. Ярко-красная пурпурная краска превратилась в символ э, Римской империи. В начале средних веков нигде, кроме Восточной Римской империи, Византии не умели, не знали секрета приготовления вот этой вот пурпурной краски, а Римская империя очень строго следила за тем, чтобы секрет остался секретом на таможне у любого человека, который пытался бы вывести пурпурные одежды или, или краску, тут же это вбиралось, и отсюда осталось выражение о парфироносной царице или парфироносной царевне, то есть имеется в виду та, которая носила вот этот вот парфир, это пурпур по-гречески, та, которая носила вот эти вот пурпурные одежды. Но в результате что получилось? Поскольку этот эти секреты так охранялись и никому не вдавались, то когда турки покончили с Византийской империей, то вместе с Византийской империей канул в небытие и в забвение, греки бы сказали, канул в лету секрет приготовления этих красок из моллюсков. Сегодня есть люди, которые пытаются восстановить это. Понятно, что ничего кроме гипотез у них нет, потому что Традиция утеряна, может быть, гипотеза более верная, не менее верная, но так или иначе, это все гипотезы, ибо традиция утеряна. Значит, поэтому сегодня наши цициты, они целиком белые. А по закону тура одна нитка должна быть голубой. И говорят мудрецы, что эта голубая нитка должна напомнить человеку о море, море должно напомнить ему о небесах, небеса должны напомнить ему о троне славы, трон славы должен напомнить ему об ответственности перед Всевышним, и все это вместе навевает на человека страх Божий и... Помогает ему не грешить. Очевидно, что современный человек прослушивает это с определенной долей цинизма, потому что он привык, глядя в небеса, никакого страха Божия не видеть. И все, что он см смотрит на небеса, он максимум смотрит, будет дождь, не будет дождь. Небеса для него не более как скопление э газов атмосферных в лучшей или в худшей э составе до... Мало кто из современных людей, при том воспитании, которое они получили, испытывает страх позже, глядя в небо. Может быть, в звездное небо ночью чуть лучше, но уж в голубое небо – это уж точно. Поэтому вопрос, нет ли другого объяснения, которое сгодилось бы и для современного человека тоже. Есть такое объяснение. Мораль из Праги. Она достаточно сложная и тонкая. Много додумывать следуя его мыслей. Может быть, лучше прочитать несколько строк, которые он говорит. Это в, в «Натевот Тулам. Убивенсват Цицит Натана Шемид Барахли Адамшиеми Закехуми Тергуфомина Благодаря этой заповеди человек может очистить свое тело от той низости материальной жизни. Велиха Хамара Катувуры Тему Захартемид Именно поэтому Туры и говорит, и будете видеть вы, будете смотреть на эти гляделки и вспоминать все заповеди Божьи. Ведь все заповеди человек способен исполнять только с помощью тела. Разумом человек может понимать, что надо соблюдать субботу, поскольку Бог сотворил мир в шесть дней, и разумом все понятно. Более того, у человека даже может возникнуть желание, не только понимание, но и желание соблюдать субботу. Но Реализовать эту заповедь действиями своими и поступками человек может только при помощи тела. Это обычный путь заповедей исполняются при помощи тела. Человек смотрит на цицит, а цицит, они выглядывают из-под одежды. А одежда – это прообраз тела человека. Человеческое «я», как писал Рубхайм Виталь, это душа человека. «Я» отличается с душой. Я выполняю заповеди, это значит, моя душа в этом замешана. Но душа никогда, никогда не действует сама по себе. Она всегда облачается в определенные одеяния. Самое первое одеяние души – это тело. А одежда человека, она только Образ и прообраз тела человека. Поэтому одежда и закутывает человека целиком. И, кстати, минимальный размер, то есть какова, должен, какова должен, должна быть одежда по размеру, чтобы была обязанность навесить на нее цицит, это, как говорят мудрецы, одежда, в которую может девятилетний мальчик закутаться так, чтобы она покрывала его тело и голову. Должно быть полное укутывание тела, покрытие тела. Так вот, человек, когда видит кисточки, ниточки, которые выглядывают из-под одежды, это продолжение, они выглядывают из-под одежды. без искорных холямитсвот. Это приведет его к воспоминанию о всех заповедях. Кеа цицит шинекрюках циц цицасаде. Ибо цицит названы циц не потому, что как мы уже читали у Раши, это похоже на прядь волос И не потому, что это гляделки, которые, на которые надо глядеть А есть третье слово, в которых сама основа, а все остальное производное циц осады, так названо полевые цветки у пророка циц осады, то есть то, что ты когда смотришь на поле Вот оно поле, ранней весной Поле-поле, бурая земля но вот чуть-чуть стало теплее, еще прошел дождик, и выглядывают первые росточки. Вот эти вот выглядывающие росточки травы и полевых цветов, они называются циц осады. То, что выглядывает, проростки выглядывающей земли. Соответственно, поэтому дальше объясняет мораль. Поэтому и леоциц – это поглядывать, выглядывать, потому что именно так происходит с ростками, которые выглядывают, просто они выглядывают из земли, и отсюда и цицит, раши, то есть это прядь волос, это тоже так, потому что именно так выглядит пучок листьев, первые стебельки травы, которые выглядывают, вылезают из земли, они напоминают, э, э, прядь волос напоминает вот этот вот пучок травы. Шникра давал, шуёце эля и вот этот вот Плевой цветок, вырастающий, это вещь, которая нам показывает реализацию потенциала. Мина Адама из земли, у Муреа мецва азот, и это показывает, что человек тоже должен реализоваться. Что это все означает? Объясняет мораль. Человек называется Адам. Почему называли его Адамом? Потому что он был сделан из земли. Мина Адама, Адам из земли были сделаны все остальные творения тоже. Они не называются Адамом. Белки, и волки, и, и тигры, и комары, и все, они, они называются как угодно, но не адамами. Только человек называется адам. Стало быть, суть земли человек унаследовал. Что такое суть земли? Суть земли, земля это здесь мораль пользуется широко двумя понятиями философии. Древние, древности раннего Средневековья – это «бекуаху бефуаль», то есть потенциальное состояние и реализация этого потенциального состояния. Земля, она вся «бекуах», она вся один большой потенциал. Что она сама по себе? Сама по себе. Что? Что она? А ничего. Но если ты посадь, посадишь в нее зернышко и польешь водой, то ты увидишь, что из нее вырастет совершенно прекрасная вещь. Из нее вырастет трава, из нее вырастут цветы, из нее вырастут э, злаки, из нее вырастут деревья фруктовые, что угодно вот амазонские леса, вот когда вырастает зелень, когда появляются ростки из земли, вот здесь земля реализует колоссальнейший потенциал, который в ней есть. И вот этот вот взгляд на прорастающую траву, на прорастающий листок, этот взгляд фиксирует реализацию потенциала. А человек, человек он тоже одна вот такая вот большая земля, ибо... Он тоже приходит в этот мир как потенциал, который еще должен только реализоваться. У него есть душа, душа это искра Божья в человеке совершенно верно. Но в тот момент, когда душа это попадает в тело, благодаря вот этому вот невероятному соседству тела и души, человек, оказывается, все его, эти сил, силы души, они не проявляются. Настолько, что, глядя на человека, даже здравомыслящий какой-нибудь человек, может себе представить, что э, вот, вот человек и там, шимпанзе, они, в общем-то, две ветви одной там, э, троюродные братья. Человек приходит в этот мир для того, чтобы этот потенциал реализовать. И реализует он его при помощи заповедей который он исполняет своим телом. Каждая заповедь раскрепощает определенную силу человеческой души и помогает человеку реализовать эти силы этой души, ее способности, ее возможности, которые заключены в его личности. И если он этого не делает, он остается землей, то есть он остается потенциальным человеком, но не реализовавшимся человеком. Поэтому и говорит нам когда, говорит Мара, когда человек смотрит на кисточки, на эти ниточки, которые выглядывают из-под одежды, а одежда – это прообраз тела, тело, при помощи которого человек должен совершать митсвот, когда он видит вот эти вот кисточки, которые выглядывают, то по ассоциации – он вспоминает ростки, которые выглядывают из земли и которые показывают ему на необходимость реализации потенциала, подобно тому, как реализуется потенциал земли в растениях, в ростках. Также человек возвращает это к себе, стало быть, и он человек, обладающий телом, обладающий не только душой, но и телом. И у него, из него должны тоже вырасти ростки. Это заповеди, которые он должен исполнять. Они и являются тем реализацией того потенциала, который в нем, в человеке, в его личности заключен. И реализация этого потенциала – это рост человека в целом. Поэтому речь идет о том, что человек вспомнит все заповеди, не какую-то а конкретную отдельную заповедь. При помощи других ассоциаций можно вспоминать ту заповедь, эту нет. Речь здесь идет о заповеди Цицит, она… Говорят, мудрецы равносильно всем остальным заповедям, как сказано здесь, вы будете смотреть на цицит и будете вспоминать все заповеди, именно все, потому что человек должен реализовать весь свой потенциал, для этого даны ему многочисленные заповеди, все эти заповеди являются реализацией того потенциала и исполнением, выполнением той цели, ради которой человек, которого мы ознали в начале урока, он как хала, отделенная от всего мира, ради, не, ради этого, этой реализации, ради них и приходит человек в этот мир. Вот какая должна быть, вот как должна сработать здесь ассоциация человека, который, смотря на вот эти кисточки, на цицит, и должен вспомнить всеми цвод, и быть посвященным Богу, то есть человеком, который посвящает всю свою жизнь реализации того потенциала, с которым он пришел в этот мир.